Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 36, el vivo parte 5, seguimos con Bird. ¿Qué tal amigos? Con estas frases magistrales del Parker's Mood Va la segunda vez que ponemos el tema en diferentes versiones y diferentes partes de los solos Llegamos al episodio 36 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español Donde nos estamos dedicando a la gran revolución del bebop en el final de la década del 40, principios del 50 y estamos analizando las carreras de Dizzy Gillespie y en particular hoy nos vamos a detener más que nada en la de Charlie Parker que como ustedes saben y habrán escuchado ya en los episodios anteriores sacudió al mundo de jazz con la belleza y con la inventividad de la manera de tocar lo había hecho Louis Armstrong, 25 años antes, ¿verdad? Eh, con, a, con la invención de por lo menos 120 diferentes pequeñas frases de trompeta que hasta ese momento no existían. Y Charlie Parker hizo lo mismo, ¿no? Que agregaron, agregaron al vocabulario de jazz todas esas frases. Lenny Tristano, eh, un, gran, un gran pianista, eh, dijo cuando murió Charlie Parker que Charlie podría haber uh, hecho un juicio a casi cualquiera de las personas que están tocando en la actualidad y que han grabado en los últimos 10 años, porque sí, todo el mundo ha tomado de las cosas que Charlie Parker inventó. Y nos vamos enseguida a las grandes grabaciones en el sello Savoy. Los entendidos siempre recomiendan estas grabaciones de finales de la década del 40, de Charlie Parker específicamente, como las mejores, las de Dial y las del Savoy. Vamos a escuchar un tema de él, Scrapple from the Apple. grabaciones no está Dizzy Gillespie, este es el quinteto o el sexteto o cuarteto de Charlie Parker en las, en las grabaciones Savoy, como dijimos, podría estar Red Ronnie en trompeta, podía estar eh, Kenny Doran, podía estar eh, Miles Davis, que en el 48 se fue porque no, no lo aguantó más, 
eh, y en general eran trompetistas mucho más delicados y menos salvajes y menos, y menos pirotécnicos que lo que era eh, Dizzy Gillespie, lo cual hacía un buen contraste para eh, lo que estaba haciendo eh, Charlie Parker de alguna manera. Vamos a escuchar ahora el tema de la calle 52, el anuncio del tema de la calle 52, un clásico de Telonius Monk. Esto es de una grabación en vivo donde anuncian a cada uno de los ejecutantes. El locutor se olvida. Here's 52nd Street theme. Y siguiendo con estas grabaciones de Savoy, vamos a escuchar Chasing the Bird. Estamos siempre al final de la década del 40. gran saxofonista tenor Al Cohn, que tocaba con la, la banda de, de Woody Herman, eh, o en dúo con el otro gran saxofonista blanco uh, tenor uh, Sud Sims, Al Cohn eh, una vez trató de explicar el impacto de pa eh, Charlie Parker eh, en sus contemporáneos, y dijo más o menos así, que la cosa con Charlie Parker era que era, era un gigante de una estatura tan grande que era mucho mejor que cualquier otro. No es que estaba fulanito, menganito y, y sultanito, sino que estaba Charlie Parker y después por debajo estaba todo el resto de los músicos. Los solos de Charlie Parker eran transcritos por la gente fanática donde pueden encontrar la riqueza de las ideas armónicas que tenía, que no las tenía nadie más, y que después, por supuesto, fueron el ejemplo para muchísimos instrumentistas, de no solamente del saxo alto, sino de, de todo el resto del jazz, como se había expresado anteriormente. E incluso, por ejemplo, hay un conjunto, a partir de los años 70, que se llama Super Sax, en que un saxofonista, y lo vamos a escuchar de repente en el, en, el, en el episodio siguiente, ha tomado todos los solos, o los solos más importantes de Charlie Parker y los ha arreglado para un cuarteto de saxofones, ¿no? como la línea de saxofones de una orquesta eh, de swing, ¿no? o sea, eh, dos tenores, un alto y un barítono, y que después se dobla en flautas y en clarinete. Bueno, para cuatro saxos, Super Sax ha tenido mucho éxito haciendo justamente arreglos de los eh, temas nota por nota, los solos de Charlie Parker. Vamos ahora a escuchar Star Eyes. Mm -hmm. 
ya que estamos vamos a escucharlos a ellos en el estudio en alguna conversación y alguna alguna take fallida 372 take 11 just buddy got a point four point two and then I got five cut out take 11 372 take Ahí estábamos escuchando la voz de Charlie Parker dando indicaciones a sus músicos y la del técnico de sonido. Vamos a escuchar lo que ellos llaman una false start, o sea, una take eh, que, que falló y, y tuvieron que cortarla por el medio, ¿verdad? a escuchar Blundido, que es este tema, eh, en una versión completa. La tech final, vamos a escuchar cómo era el tema. Es un tema de Charlie Parker. Pero en este caso, es la última vez que tocaron para grabar en el estudio Charlie Parker con DC Gillespie en el año 1950. El disco salió en el 52, fue producido por el, el gran Norman Grants, y en el acompañamiento estaba nada menos que Telonius Monk en el piano, Buddy Rich en batería y Curly Russell en el bajo. Vamos a escucharlos un poco. Esta reunión también vamos a escuchar un clásico, un estándar de jazz, My Melancholic Baby, por This y Bird. chismes y anécdotas de jazz las anécdotas de Charlie Parker son uh, tragicómicas no son cómicas eh, se cuenta que cuando estuvo en Chicago no se acuerdan que había eh, salido de Kansas, se había tomado un tren de carga de polizón, había llegado a Chicago eh, sucio tratando de conseguir un lugar donde tocar bueno un poquitito más tarde estaba tocando en una banda menor eh, y eh, se enteraron, eh, el director de la banda se enteró que eh, estaba nada menos que Jimmy Dorsey en eh, la audiencia, en Chicago estamos hablando. ¿Se acuerdan de los hermanos Tommy y Jimmy Dorsey que se habían peleado, cada uno tenía su orquesta separada? Era un personaje importante para conseguir trabajo. Entonces eh, el director de la banda... Eh, anunció el tema, pidió que tocaran el tema Cherokee, ¿no? que era lo que Charlie Parker había utilizado para elaborar 
todo su concepto armónico. Y bueno, por supuesto, Charlie Parker tocó y fue una cosa impresionante. Y tenía 18 años o algo así. Eh, tras lo cual, tras lo cual eh, Jimmy Dorsey fue al camarín, eh, se presentó y le regaló su saxo alto Selmer. Y le dijo, hey man, este, mirá, eh, toma este saxo que, que a vos te va a hacer mucho más falta que a mí. Y el que cuenta la anécdota dice que al otro día Charlie Parker fue a empeñar el saxo porque necesitaba dinero para su heroína eh, y que el tipo este que está contando la historia le dijo por favor que no lo empeñara y, y Charlie Parker lo empeñó. Y el saxo de Parker, también el, el, el que cuenta la historia, dice que estaba pegado con atado con alambre y pegado con duct tape, con cinta pato. Las anécdotas de, de lo irregular que era Charlie Parker eh, y los trastornos del comportamiento relacionados con el consumo de drogas eh, son, son decenas. En particular, eh, siempre llegaba tarde o no llegaba a, a, las, a las actuaciones. Una vez este, dijo que se iba a ser la última vez que llegaba tarde, que se iba a quedar a dormir en el teatro. Eh, y al otro día eh, llegaron los músicos, no lo encontraron por ninguna parte, tocaron, eh, pensaron que, iba, que Charlie Parker iba a llegar. Estamos hablando de los músicos de la banda de Billy Eckstein, ¿no? Eh, y, y no apareció. Eh, terminó la actuación, se, cerraron la, se, cerraron, eh, se cerró el telón, se bajó el telón y de repente sienten un ruido raro y por debajo de donde, de, del escenario aparece... Charlie Parker que había estado durmiendo y se había perdido toda la actuación y la otra anécdota de la llegada tarde ya es un poco más tarde en el tiempo, en la calle 52, se acuerdan que hablamos del Mintons, del Monroe's, estaba el Three Deuces y estaba el Onyx se acuerdan que en el Onyx tocaba nada menos que Artatum, bueno en ese club está, tenía que llegar Charlie Parker a tocar, y llegaba, estaba llegando tarde por supuesto, estaba tocando una pequeña banda donde estaba Ben Webster, y, pero Ben Webster estaba tomando en el bar y los otros tipos estaban tocando. Y llega Charlie Parker tardísimo, tenía que haber llegado mucho antes. Lo primero que ve es el saxofón tenor de, de Ben Webster. Y, y lo toma y empieza a tocar y dice Cherokee, que era su pieza preferida, por supuesto, ¿no? Y tocó y rompió todo. Con lo cual quiero decir que tocó fenomenal. Y Ben Webster se dice que pedía otro whisky y otro whisky y otro whisky. No podía entender porque el, nadie podía sacarle un solo sonido al saxofón de Ben Webster. Y, y era famoso eso porque utilizaba una caña, una caña muy, muy espesa, muy, muy, muy gruesa. Y, y todo el mundo había probado y nadie podía. Y así, de buenas a primeras, Charlie Parker entró y lo logró. Y continuando con los excelentes momentos de esta grabación del año 50 en estudio de uh, Bird and This, vamos a escuchar un par de fragmentos de diferentes takes del tema Leap Frog. Maravilloso.
A Charlie no le gustó y pide otra take. Estaban intercambiándose entonces maravillosos solos, rapidísimos solos, Dizzy Gillespie con Charlie Parker. Charlie Parker tenía la habilidad impresionante de escuchar cualquier tipo de música, desde Stravinsky, Hindemith, a, por un lado, hasta los, los comerciales de la televisión, los clásicos de jazz, los estándares, los otros jazzistas, y tomaba ideas de todo el mundo, muchas veces tomaba ideas de lo que había escuchado esa tarde, de repente, se ponía a escuchar a Stravinsky, eh, y luego eh, lo hilaba en el medio de un solo con un, un tema popular del momento, de una manera sin transición y que siempre, que siempre quedaba bien. Vamos a escuchar ahora a Relaxing with Lee, también con Dizzy Gillespie. tema de esta sesión, Mohawk, les propongo escuchar al gran Telonius Monk en el piano y luego a Buddy Rich en batería y Curly Russell en el bajo. que hay una enorme cantidad de grabaciones de Charlie Parker y no solamente las que él hizo eh, en, en estudio sino muchas grabaciones en vivo algunas de pésima calidad algunas que se han reeditado recientemente ustedes pueden recurrir a Spotify para escucharlas hay algunas, algunos videos eh, muy pocos también en, en YouTube para, para verlo a Charlie eh, pero vamos a pasar ahora a un concierto en vivo en Toronto que fue, eh, digamos, la última vez que tocaron juntos eh, eh, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, pero no solamente ellos dos, sino que encima estaba Bud Powell en piano, el pianista Bob por excelencia, y estaba Max Roach en la batería, y además Charlie Mingus, un gran bajista, que además fue otro de los grandes creadores 
del cual nos vamos a ocupar. Un supergrupo, digamos, eh, en lo que en la era del rock se llamaba un supergrupo en Toronto, en el Massey Hall, que quedó grabado eh, con un sonido bastante malo y que aparentemente eh, el bajista Charlie Mingus y Max Rose se llevaron la cinta y eh, le agregaron el bajo por encima, porque el bajo prácticamente no se oía. De ese con concierto tan famoso vamos a empezar a escuchar algunos temas. Clásico de Dizzy Gillespie, la primera parte de la exposición del tema de Dizzy Gillespie, Una noche en Túnez, A Night in Tunisia. Vamos a escuchar ahora un fragmento de All the Things You Are, de Jerome Kern, Todas las cosas que tú eres. Canadá, Massey Hall, 1953, All the Things You Are, estamos escuchando. Una anécdota importantísima, aparentemente cuando llegó al concierto, Charlie Parker había empeñado eh, su saxofón y la compañía, la compañía Grafton, estaba produciendo saxos altos de acrílico, de un plástico acrílico, o sea, todo el cuerpo del instrumento era, era de acrílico. Eso se lo regalaron a Charlie Parker y es lo que está usando en este concierto. El solo de Dizzy Gillespie en Wii, en el concierto de Massey Hall. perdido de Juan Tisol, ¿te acuerdan? Duke Ellington, eh, y el solo de Charlie Parker y se escucha a la voz de Izzy Gillespie claramente eh, eh, dándole, dándole coraje y probablemente haciendo chistes por ahí atrás. Y ahora Salt Pinas, maní salado, pero elegimos el solo del gran baterista Max Roach. 
eximio baterista Max Roach, uno de los grandes del bebop, junto con Kenny Clark y Philly Joe Jones, fueron los que crearon básicamente ese estilo de tocar la batería, luego muy famoso con su conjunto con Clifford Brown, un excelente trompetista que lamentablemente vivió muy poco tiempo. Esto todo en el concierto de Toronto Massey Hall. ¿Y saben por qué no tuvo mucho éxito comercial? No fue mucha gente al, con, al concierto, porque había al mismo tiempo al mismo tiempo una pelea de box y la gente prefirió ver la pelea. Así es un poco el público. Y era la última oportunidad de ver a Charlie Parker con Dizzy Gillespie en vivo, nada menos. Dice Dizzy Gillespie que tuvo muchos años por cobrar lo que se le debía. de marzo de 1955, antes de cumplir los 35 años, se extingue Charlie Parker, probablemente de un infarto, en los aposentos en el hotel de la baronesa panónica de Königswarter, que en realidad era una Rothschild. Eh, vamos a contar más sobre panónica, que también era amiga de todos ellos y de Thelonious Monk. Muere allí eh, mirando la televisión eh, y, como dijimos, eh, al comenzar estos episodios, eh, la partida de función, eh, el médico eh, estimó que esta persona, que tenía 35 años apenas, eh, podía tener entre 50 y 55 años de edad. Y estamos llegando al final de este episodio, pero no queríamos irnos sin que escucháramos la voz de Charlie Parker en una entrevista fantástica que realizó Paul Desmond, un gran saxofonista alto, el que tocaba con Dave Brubeck de la, en la época del cool, a gran admirador de Charlie Parker, por supuesto, donde le pregunta sus proyectos de futuro. Y estamos hablando un año antes de que se muriera, lamentablemente, donde él le dice que lo que quiere hacer es estudiar en Francia, estudiar con Edgar Varese, la composición e incluso pasar al Conservatorio de París, pero nunca abandonar el saxo alto. Maravilloso. And uh, if he takes me over, I mean, after he finishes with me, I might have a chance to go to Academy de Musicale in Paris itself and study, you know. And, well, the principal, the prime, my prime interest still is learning to play music, you know. 
Would, would you study that? playing or composition or everything? I would study both. I never want to lose my horn. Yeah. Y con la voz de Charlie Parker en esta entrevista, hablando de su frustrado futuro, llegamos al final del episodio 36 de Jazz Lo Sé, donde hemos cubierto la carrera de Charlie Parker. En el episodio subsiguiente 37 y los otros, si ustedes me acompañan, vamos a ver cuál fue el legado, quiénes tomaron la, la, el batón después de Charlie, pero tenemos que además continuar con la carrera exitosa y la carrera prolongada de Dizzy Gillespie, tenemos que ir a escuchar a los pianistas, Bob Powell, Thelonious Monk, a otros saxofonistas, todo dentro del bop, luego pasamos al hard bop, luego pasamos al cool jazz, mucho, mucho más en Jazz Lo Sé, que es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini dedicado a Walter Venturino. Los espero con más y más Bob en el 37. Sí.